0: Hallo liebe OMT-Community, es ist mal wieder Dienstagmittag 15 Uhr, ein neues Webinar steht bei uns an. Wir haben uns heute den Björn Erbslö von Saxido aus Berlin eingeladen. Hallo Björn, schön, dass du da bist, schön, dass du dich bereit erklärt hast, uns heute etwas zu dem Thema B2B-Influencer-Marketing zu erzählen. Sehr spannendes Thema, bin gespannt, was du uns da für Insights an die Hand geben kannst für alle Teilnehmer, die das erste Mal heute dabei sind und noch kein Webinar bei uns besucht haben. Ihr seid zwar stumm geschaltet, ihr könnt aber unsere ähm, Chat-Funktion nutzen. Und zwar könnt ihr während, den, während des Vortrags schon dort Fragen reinschreiben, wenn euch irgendwas auffällt oder ihr dann noch mal äh, eine Rückfrage habt, etwas näher erläutert bekommen haben wollt. Ich sammle die Fragen schon während des Vortrags und werde sie im Anschluss mit dem Björn zusammen besprechen sodass keine Frage da verloren geht. Also fleißig Fragen stellen, damit es am Ende schön interaktiv wird. Aber ich übergebe jetzt erstmal an dich, Björn. Ich wünsche dir viel Spaß und wir hören uns nach deinem Vortrag.
1: Alles klar. Ja, herzlichen Dank, Marcel. Ich freue mich auch hier mit euch ein bisschen mein Wissen teilen zu können und freue mich natürlich auch auf Fragen am Ende. Also keine Scheu. Natürlich äh, werden wir aber auch danach noch in Austausch gehen können. Also wenn man mal auf LinkedIn vorbeischaut oder so, äh, keine Scheu, auch dort äh, vernetzt euch gerne. Wir möchten dieses Format vor allen Dingen dafür nutzen, Wissen zu teilen und auch die Diskussion voranzutreiben. Ja, Thought Leadership anstatt Rabattcodes. Ähm, ich finde, das ist ein guter Titel. Äh, wahrscheinlich haben auch eure Unternehmen oder vielleicht auch eure Kunden wenn ihr in einer Agentur arbeitet, ähnliche ähm, Herausforderungen und wissen sich halt bei diesem großen Thema Influencer-Marketing, was ja im B2C, also im Geschäft mit Konsumenten schon äh, über eine Milliarde Euro in Deutschland umsetzt, äh, da müssen wir uns im B2B halt zunehmend auch mit auseinandersetzen. Und die Funktionen schwappen immer mit so einem kleinen Delay, äh, denke ich, auch vom B2C-Bereich herüber. Ähm, und da wollen wir heute mal tiefer reingehen, was so die Herausforderungen sind, aber natürlich auch die Potenziale. Und ich habe da, denke ich, ein paar Tipps und Beispiele, die da weiterhelfen können. Äh, vielleicht noch mal ein paar Worte zu mir am Anfang. Ich bin bin jetzt Business Unit Director bei Saxido seit äh, circa drei Jahren, ähm, arbeite seit über zehn Jahren in verschiedenen Digital-Marketing-Agenturen und das halt auch schon für größere und kleinere Kunden, auch mit einem Fokus auf B2B schon von Anfang an. Also, Stichwort Volkswagen-Nutzfahrzeuge oder eben Bosch Professional äh, Power Tools. Das sind die blauen ähm, Produkte von äh, Bosch-Werkzeugen, die sich exklusiv an Handwerker und Betriebe richten. Ähm, ja, es gibt aber eigentlich bei fast jedem größeren Kunden auch ein B2B-Segment, was man ähm, idealerweise mitbespielen kann. Ähm, so auch für Swarovski oder für Siemens. Also es sind schon ein paar größere Marken dabei gewesen. Ähm, mit denen wir Influencer-Marketing, aber eben auch klassische Lead-Generierungsmaßnahmen über digital umsetzen konnten. Und das habe ich versucht, heute einfach mal einfließen zu lassen. Also starten wir vielleicht erstmal grundsätzlich mit so ein paar Unterschieden, ähm, die das B2B und B2C ausmachen. Ähm, fast jedes Unternehmen äh, hat mittlerweile eine Social Media Marketing-Strategie, ähm, auch im B2B. Bereich umgesetzt, also zumindest geben sie das an, laut einer Umfrage von Statista. Es wird auch nicht mehr viel mehr werden, denke ich. Also wir sind schon bei 97 Prozent im letzten Jahr gewesen, also jedes Unternehmen da draußen oder fast jedes Unternehmen hat sicherlich ein Xing-Profil, ein LinkedIn-Profil und geht damit eben zielgerichteter oder weniger zielgerichtet um. Aber was ist jetzt halt äh, die Herausforderung? Wir können gerade im B2B äh, nicht immer genau erkennen, was dann jetzt eigentlich Erfolg ähm, ist und wie wir diesen Erfolg messen können. Also wir haben hier so ein paar Beispiele von DB Schenker, die zum Beispiel ähm, ihr, ihre ähm, Fahrzeuge in, in Warnhallen äh, vorstellen und darauf aus sind natürlich das Thema Sicherheit in den Vordergrund zu stellen und aufzuklären, um den eigenen Kunden dort Vertrauen zu vermitteln. In der Mitte haben wir Vodafone für Geschäftskunden, also Vodafone Business, die sich bei den OMR, Online Marketing Rockstars in Hamburg engagieren werden. Große Messe für Digitalexperten und dort sind dann verschiedene Speaker, Journalisten, Investoren und unterschiedliche Charaktere, die eben auch auf der Vodafone-Bühne ähm, stattfinden werden und dort an ähm, verschiedenen Diskussionen teilnehmen werden. Und dann wieder nochmal ein anderes Beispiel, wo eben Liebherr ein neues Fahrzeug ähm, mit einem Geschäftspartner fertiggestellt hat und jetzt ähm, die Details dazu auch auf LinkedIn teilt. Ähm, das sind alles äh, Social Media Marketing Inhalte, die, äh, denke ich, äh, entsprechend dem Medium auch auf jeden Fall Resonanz bei der Zielgruppe erzeugen werden, aber was ist dann im Endeffekt der Erfolg und wie können wir das zuordnen? Also da wollen wir so ein bisschen tiefer reingehen. Wir haben im Influencer-Marketing, auch im Beauty-Bereich natürlich die Zielsetzung, sich mit einer Person Autorität in einem bestimmten Feld anzueignen und auch mit einer bestimmten Personenmarke assoziiert zu werden. Also wenn ich als Marke erstmal etwas als Unternehmensmarke erstmal etwas abstrakter herkomme und ähm, auch meine Produkte vielleicht nicht so einfach zu erläutern sind, gerade im B2B, Maschinenbau, äh, Chemiebranche etc., da kann das natürlich auch sehr, sehr detailliert werden und technisch werden. Dann hilft uns hier auch das Grundprinzip, sich mit einer Personenmarke zu assoziieren und ähm, diese Charaktereigenschaften von der Person auf unser Geschäft zu übertragen und so auch leichter in Erinnerung zu bleiben, ja, also damit in das Relevant Set zu kommen. Und wir haben eben äh, hier ein paar ähm, Charakteristika oder Aspekte, die da zum Tragen kommen. Also einmal ist es äh, bei der B2B-Zielgruppe in der Regel wesentlich spitzer. Also wir möchten mit unseren Inhalten Entscheider erreichen, ähm, idealerweise ähm, zukünftige Kunden begeistern, aber Vielleicht sind es auch die Geschäftspartner oder es sind auch die Bestandskunden oder es sind die Mitarbeiter, die wir mit unserem B2B-Influencer-Marketing oder auch Social Media-Marketing erreichen wollen. Dann haben wir in der Regel nicht so harte Vertriebsziele. Beim B2C haben wir in der Regel ein E-Commerce-Modell, was dahinter steckt und wir möchten über unsere ähm, Aktivitäten natürlich auch Besuche im Online-Shop generieren, neue Kunden gewinnen. All diese Dinge sind auch im B2B möglich, aber ähm, man entscheidet sich äh, als Unternehmenskunde natürlich nicht spontan oder impulshaft, sondern ähm, das dauert und da sind verschiedene Prozesse, Einkaufsprozesse dahinter. Äh, deswegen können wir äh, in der Regel eher über Thought Leadership und Vertrauensaufbau punkten. Das heißt, wir wollen mit Themen begeistern und äh, Themen ähm, passend zu unserem Angebot natürlich punkten. Ähm, und die großen Social Media Plattformen, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, ähm, alle diese Plattformen ähm, haben sich natürlich auch schon auf Influencer und Content Creator ähm, Funktionen eingeschossen und unterstützen sozusagen das B2B Influencer, das B2C Influencer Marketing. Äh, Im B2B-Bereich möchte ich nochmal hervorheben, dass sich auch kleinere Plattformen eignen, ähm, zum Beispiel Fachblogs, professionelle Netzwerke, auch Gruppen vor allen Dingen, ähm, zum Beispiel auf LinkedIn oder Xing, wo wir mit äh, diesem Expertenwissen, mit dem Thought Leadership-Themen ähm, ja einfach punkten können und weniger äh, Streuverluste vor allen Dingen haben. Ja, und zuletzt ähm, haben wir hier auch im ähm, B2B eine Aufklärungsmission, weniger eine Mission äh, zu unterhalten ähm, und sympathisch zu sein, sondern wir wollen Wissen vermitteln, ähm, mit dem wir Expertise und Autorität aufzeigen. Und äh, das ist vielleicht mal so eine ganz gute Analyse vorweg, wie man sich ähm, das b 2 b Fenster marketing auf, äh, aufzeigen kann. Wenn wir mal weiterklicken, haben wir ähm, ein paar äh, Ziele aufgeschrieben die sich hier auch nochmal mal ähm, so, so daran anlehnen, was wir eben schon im Vergleich gezeigt haben. Ähm, wir haben ähm, auch, sage ich mal, als B2B-Zielgruppe ein bestimmtes Nutzerverhalten. Wir ähm, sehen äh, natürlich recht viel Werbung auf den B2C-Social-Media-Kanälen, ähm, die, äh, ja teilweise störend äh, erscheint, aber vielleicht auch unterhaltsam erscheint. Ähm, hier ist es sicherlich wichtig, äh, noch mal zu unterstreichen, dass wir natürlich mit unserem B2B-Influencer-Marketing auch eine Promotion verfolgen, aber es ist keine Unterbrechung, sondern es sollte eigentlich eher eine ähm, inspirierende und, äh, und informative Veranstaltung sein, mit der wir unsere Zielgruppe aufschlauen. Mehrwert transportieren und nicht als störende Werbung äh, im Social-Media-Bereich ähm, auffallen. Genau. Ähm, und um das Ganze so ein bisschen äh, klarer zu machen, lohnt es sich natürlich auch, äh, Teilziele zu definieren und nicht einfach nur zu sagen, wir machen jetzt Social-Media-Marketing für B2B, weil das macht jeder so und der Wettbewerb macht es äh, anscheinend auch gut oder schlechter. Ähm, wir können uns ähm, auf jeden Fall einen Gefallen tun, indem wir so ein paar Teilziele definieren, zum Beispiel anhand unseres ähm, Entscheidungstrichters, äh, der äh, den Einkaufsprozess auch ähm, B2B abbildet. Also wir müssen natürlich erstmal eine Markenbekanntheit generieren, im Relevant Set von zukünftigen Kunden landen, dann idealerweise auch Kunden konvertieren, Kunden gewinnen und dann in der Loyalitätsphase diese Beziehung eben ausbauen und ähm, dort äh, eine ja, Beziehung auch ähm, verstärken, äh, in dem Sinne dann auch den ähm, Customer Lifetime Value erhöhen, indem wir aus einem einmaligen Kunden einen Bestandskunden machen und ähm, darüber sicherlich auch Empfehlungseffekte gerade im B2B-Bereich mitnehmen können. Eine vierte Zielsetzung könnte auch ähm, die äh, Rekrutierung von mehr, neuen Mitarbeitern sein, indem wir aufzeigen, ähm, wie das äh, bei uns ist, wie Kultur im Unternehmen ist, ähm, was es für Benefits gibt und mit welchen Aufgaben die Mitarbeiter auch betreut werden. Also ähm, möglichst authentisch dort auch ähm, die, die Mitarbeiter zu Wort kommen lassen. Dafür habe ich äh, später auch noch ein paar Beispiele. All das, ähm, würde ich sagen, lässt sich mit ähm, B2B Influencer Marketing umsetzen, wenn wir eben entsprechend ähm, die, die Personen, die Influencer auswählen und an der richtigen Stelle einsetzen. Ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, äh, qualitative Ziele, äh, sozusagen größere Ziele auf der Metaebene zu definieren und diese dann aber wiederum auch mit quantitativen ähm, Indikatoren zu versehen, um auch wirklich messen zu können, sind wir da auf der richtigen Spur und ähm, ich hoffe, diese sehr beispielhafte äh, Darstellung hier mit der Tabelle, ähm, die kann euch weiterhelfen, ähm, dann auch ähm, Ziele zu definieren, aber auch zu tracken und natürlich intern dafür dann auch ähm, ja, ein, eine Unterstützung zu bekommen, dass sich B2B-Influencer-Marketing lohnt. Was sind da die Herausforderungen? Also natürlich gibt es ähm, die, die alte Frage, die natürlich auch beim B2C-Influencer-Marketing äh, ähm, am Anfang steht. Ist diese Person, mit der wir da kooperieren wollen, ist die von den Eigenschaften und auch von der Historie ähm, passen zu unserer Marke, zu unserem Unternehmen? Ähm, und ist diese Person vielleicht auch schon vergeben, äh, weil... Personen mit Wettbewerbern zusammengearbeitet hat oder mit bestimmten Organisationen und Unternehmen, mit denen wir auf keinen Fall assoziiert werden wollen. Also sehr, sehr wichtig, ähnlich wie beim Sponsor, Sponsoring von Celebrities oder Sportlern etc., dass man da sich mehr genau mit der Person auseinandersetzt und auch dann vertraglich, wenn es jetzt eine längere Kooperation sein soll, Möglichkeiten Möglichkeiten eröffnet, sich dann auch relativ schnell wieder zu trennen, wenn eben äh, diese Person in eine bestimmte Richtung abdriftet und ähm, einfach medial negativ auffällt. Ähm, dann müssen wir natürlich auch schauen, sind die äh, von, der, von dem Influencer verwendeten äh, Kommunikationskanäle genau die Richtung, die auch unsere äh, Zielgruppe verwendet, also Stichwort Nischen-Communities oder vielleicht auch ähm, bestimmte Newsletter, die einen ähm, Kreis von Personen erreichen. Ähm, da gehen wir äh, natürlich auch nochmal drauf ein. Es muss nicht immer äh, das reine äh, Social Media Marketing über Netzwerke wie LinkedIn und Xing sein, oder Instagram, sondern es können auch Kommunikationskanäle wie Newsletter sein, die an einen sehr ähm, gut äh, passenden ähm, Verteilerkreis aus versendet werden. Ja, und die Budgetierung ähm, ist natürlich auch eine Frage, ob man da eben sich auf eine einmalige Summe äh, einigt oder vielleicht auch eine längere Kooperation eingeht und sagt, okay, wir könnten uns vorstellen, dich bei verschiedenen Events ähm, in unserem Marketingkalender immer wieder unterzubringen und dafür dann eben ein äh, Jahresbudget äh, festhält und damit aber auch bestimmte Deliverables natürlich definiert, also wie auf dieser Person dann auch mit uns zusammenarbeitet und welche ähm, Formate dabei entstehen sollen. Hier habe ich noch mal eine Übersicht zu verschiedenen Klassifizierungen ähm, von Influencern, die eben schon mit sehr, sehr kleinen Reichweiten hier im Nanobereich bereich ähm, beginnen. Ähm, Nano-Influencer-Marketing, Micro-Influencer-Marketing, das werden wahrscheinlich einige von euch auch schon gehört haben, ist äh, ein großes ähm, wachsendes Segment. Was äh, steht dahinter? Es geht eigentlich auch hier um eine Besetzung von Nischen und eben ähm, dem, ja, dem Eindringen oder dem Präsentsein in Fachgruppen, äh, die sich da draußen äh, zusammentun. Ähm, wir haben hier äh, in der Mitte sozusagen die Opportunity, was können wir mit den Arten von äh, influencer Größen Reichweiten-Größen erreichen. Peer-to-Peer ähm, -peer heißt quasi der direkte Kontakt, also Nano und Mikro, äh, die kennen quasi ihre Follower noch fast persönlich, nicht mehr persönlich, aber haben ein sehr genaues äh, Bild von den Personen, die ihnen folgen. Und bei Makro- und Celebrity-Influencern, also über 500.000 Follower, da ist es natürlich dann schon... Ja, eine sehr ähm, fortgeschrittene äh, Reichweite und ähm, da weiß dann auch der Influencer oder die Person nicht mehr, wer ihnen da folgt oder ihr folgt. Aber ähm, klar, die Aufmerksamkeit ist im unteren Bereich bei den Großen natürlich noch höher, aber auch der Streuverlust. Und deswegen ähm, wird eben hier auch ähm, danach klassifiziert, was ist äh, der Nutzen, was ist der Purpose? Wir haben hier gerade bei den kleineren am Anfang die Möglichkeit, in bestimmte Nischen vorzudringen, dort dann auch ähm, ja, als wahrscheinlich eine der wenigen Unternehmen zu sein, die mit diesen Influencern kooperiert ähm, und dadurch ein bisschen Aufmerksamkeit zu gewinnen. Wohingegen wir hier bei äh, größeren Influencern, also Personen mit einer starken Personenmarke, ähm, dann natürlich auch in der Regel eins von vielen Unternehmen sind, äh, die mit diesen Personen kooperieren. Und deswegen kann äh, hier natürlich erstmal auf der Breite mehr Aufmerksamkeit generiert werden, aber es herrscht natürlich auch so ein bisschen äh, der Effekt der Austauschbarkeit. Also ähm, Klar ist, ähm, wenn wir jetzt so die Punkte vorher beachten, ähm, was ist der Unterschied zwischen B2C und B2B, dann würde sich ähm, B2B eigentlich eher hier im oberen Bereich abspielen. Das heißt, wir gehen auf kleinere Reichweiten, aber dann Teil von sehr speziellen Communities. Ähm, das können auch gerade äh, bei, bei Mittelstandsunternehmen natürlich Verbände sein ähm, und, und lokale Wirtschaftskreise, sage ich mal so, äh, wo sich die Entscheider... In einer Region ähm, noch kennen und äh, dann eben auch über Empfehlungen sehr viele Entscheidungen getroffen werden. Ja, ähm, was sind da so für Arten von B2B-Influencern zu unterscheiden? Ich habe da mal an die sechs ähm, identifiziert, die ich mit euch teilen möchte. Es gibt erstmal die äh, sehr professionellen ähm, Event-Ambassadoren äh, oder Speaker. Das sind Personen wie Redakteure oder ähm, Medienmacher. Ähm, schauen wir gleich nochmal auf Vodafone Business. Äh, da waren mehrere dieser Beispiele dabei. Äh, dann haben wir klassische Kunden, also auch Kunden ähm, von mir, meinem Unternehmen. Da gibt es zum Beispiel CEOs oder äh, bestimmte Persönlichkeiten, die bei dem Kunden arbeiten, die eine eigene Reichweite mit sich bringen. Es ähm, können aber auch Geschäftspartner sein, also bei Zuliefererbetrieben zum Beispiel. Und dann eben oder Wissenschaftler, möglicherweise Experten, die selber mit den Produkten arbeiten und ähm, aus erster Hand Feedback geben können. Dann haben wir unsere eigenen CEOs im Unternehmen, die ihre Reichweite mit sich bringen und dann eben auch äh, die Mitarbeiter, die ähm, auch eine sehr wichtige Rolle beim Teilen und Verbreiten von eigenen Inhalten spielen, kommen wir auch noch zu. Und dann würde ich auch noch die Politiker oder Personen der Öffentlichkeit in der regionalen Wirtschaft gerne erwähnen. Denn die ähm, müssen wiederum auch eine hohe mediale Aufmerksamkeit, zumindest in der Region und können dadurch schon so eine Art Influencer-Status ähm, ausweisen. Also schauen wir noch mal kurz auf dieses Vodafone-Beispiel. Hier würde ich sagen, das sind ganz klassisch professionelle ähm, Personenmarken die ihre eigene mediale Aufmerksamkeit und ähm, Community mit sich bringen. Zum Beispiel hier Lea-Sophie Kramer oder Verena Pauster. Das sind Investorinnen, die ähm, regelmäßig bei Konferenzen sprechen, die aber auch verschiedenen Verbänden angehören, verschiedene Positionen einnehmen. Gabor Steingart, äh, Ex-Handelsblatt, sag ich mal so, hat auch seine eigene starke Medienmarke aufgebaut. Oder Philipp Westermeier, der das OMR-Festival aus dem Boden gestampft hat. Das sind schon äh, Top-Speaker, wie hier auch steht, und ähm, assoziieren natürlich dann Vodafone auch mit den äh, Top-Entscheidern jetzt auf bundesweiter Ebene und ähm, können sozusagen ihre Eigenschaften, ihre Erfolgseigenschaften auf Vodafone übertragen und ähm, somit dann auch Vodafone für Geschäftskunden interessanter machen. Ähm, ein weiteres Beispiel ist, ähm, das Thema, also hier war eben das Beispiel LinkedIn, hier haben wir jetzt nochmal ein Beispiel für äh, Ambassadoren, äh, die zum Beispiel einen Newsletter versenden und ähm, McKinsey ist da äh, im englischsprachigen Bereich sehr, sehr versiert und ähm, nutzt diese Newsletter-Kopfbereiche äh, regelmäßig, um dann auch im Newsletter von diesen Personen zu erscheinen. Ich werde da auch noch mal einen Link zufügen, um sich zum Beispiel hier den Newsletter von Benedict Evans, das ist ein Technologie-Enthusiast und Analyst, um ihn nochmal genauer anzuschauen. Und wer quasi in diesem Newsletter im Kopfbereich äh, genannt wird, äh, der kriegt locker ähm, 500.000, ähm, ja, 500.000 Personen Reichweite über diesen Kanal. Dann haben wir aber auch, ähm, die, die klassischen Kundenprojekte, also wo äh, Liebherr in dem Fall eine neue äh, Maschine auf einem Fahrzeug äh, installiert hat. Da geht es um eine Zementpumpe, äh, sehr speziell, äh, sehr spezieller B2B-Bereich. Ähm, hier ähm, lohnt es sich eben nicht nur den Namen äh, des Kunden, in dem Fall DAXA zu nennen, sondern auch noch mal auf den CEO von DAXA in dem Artikel, der sich dahinter verbirgt, einzugehen. Also wir können auch mit ähm, Personen aus unserem äh, Kundenbereich ähm, punkten, indem wir sie taggen und auch namentlich erwähnen und ähm, quasi ihren Erfolg mit unserem Unternehmen assoziieren. Sehr interessantes Beispiel. Ein anderes Beispiel ist äh, quasi die. Ja, die, die, die Öffnung ähm, zu Inhalten, die auch Geschäftspartner erwähnen. Und das lohnt sich natürlich auch in so einer Art Dankes-Post äh, Dankes, ähm, und Dankesmitteilung. Ähm, ganz anderer Bereich, in dem Fall Software. Ähm, Spectrum ist ein Anbieter von sehr individualisierten Chatbots, die immer mehr äh, beim, beim Online-Shopping in den Einsatz kommen. Und Spectrum hat es äh, geschafft, von Meta, also der Facebook-Holding in einem Investoren-Call gelobt zu werden sozusagen oder als sehr positives Beispiel genannt zu werden, weil Spectrum für Deichmann in dem Fall ein Chatbot gebaut hat, der auf der Facebook-Plattform und auf der Instagram-Plattform außerordentlich gut performt. Und ähm, wenn eben so etwas auch in einem Investorencall, der weltweit natürlich auch von Finanzmedien aufgegriffen wird, wenn das herausgestellt wird, dann ist es äh, ja, so eine Art Ritterschlag. Und ähm, das hat hier Spectrum genutzt, um äh, sich dann auch einmal bei dem Geschäftspartner Meta, also der Facebook-Holding, zu bedanken und dann aber eben auch nochmal den Kunden Deichmann ähm, zu erwähnen. Und ähm, das, finde ich, ist auch ein sehr schönes Beispiel für B2B, Social Media und Influencer-Marketing, denn Cheryl Sandberg ist wiederum die Verantwortliche bei Meta und Facebook, Instagram und hat natürlich auch wieder eine eigene große Reichweite, gerade international, mit der dann wiederum Spectrum und Deichmann assoziiert werden können. SAP ähm, habe ich hier auch nochmal mit dabei, die sich ähm, auch in ihren CSR-Aktivitäten gerne an Personen ähm, heranhängen und diese für ihre, für ihre ähm, Kommunikation nutzen. Also wir haben ähm, eine Initiatorin einer Programmierschule, gerade für äh, junge Schülerinnen ähm, und sie sagt eben, Coding ist a superpower. Und SAP unterstützt das Ganze finanziell und auch technisch. Und diese diese Gründerin dieser Programmierschule hat natürlich auch wiederum eine eigene Reichweite, die hier genutzt wird. Aber auch das Thema bietet sich natürlich sehr gut an zum Women in Science Day. Also hier gibt es natürlich auch immer wieder Thementage, die man sehr gut mit dem Marketing verbinden kann. Dann noch ein Beispiel von Bosch Professional. Hier werden international Handwerker und Meisterbetriebe ausgewählt, um neue Produkte zu testen und dann darüber zu berichten. Positiv und negativ, also sehr authentisches Feedback wird da eingesammelt. Und die, diese Aktion würde ich auch zum Influencer-Marketing im B2B-Bereich zählen. Weil ähm, diese Personen eben auch ganz klar nach ihrer Reichweite in den sozialen Medien ausgewählt werden. Also die Idee ist quasi, dass diese Personen exklusiv neue Produkte testen und dann aber auch in ihren eigenen Medien, in ihren eigenen Kanälen darüber berichten und so auf authentische Weise ähm, ja, die Marke und neue Produkte in die Community bringen, in diese sehr feinen ähm, Fachzirkel bringen. Dann haben wir noch die Mitarbeiter, äh, die äh, natürlich auch sich als äh, Influencer und Multiplikatoren eignen, wenn sie eine eigene besondere Reichweite mit sich bringen. Ähm, aber es ist natürlich auch generell ein sehr äh, gutes Thema für Social Media Marketing, um die Kultur ähm, im Betrieb darzustellen und damit dann auch neue Talente anzulocken. Wir haben... Hier noch die äh, CEOs, ähm, die eine besondere Rolle einnehmen. Werde ich auch noch ein bisschen mehr im Detail darauf eingehen. Also hier Tina Müller von Douglas, äh, die sich mit einer sehr, sehr großen eigenen Reichweite immer wieder für ihre Firma Douglas einsetzt und ähm, dort eben dann auch Thementage aufgreift äh, und das, äh, das Thema emotional darstellt. Und zuletzt haben wir, wie gesagt, auch noch Politiker. Hier zum Beispiel Herbert Dies, CEO von Volkswagen, ist viel in Europa unterwegs oder auch weltweit unterwegs, trifft ähm, lokale Entscheider und Politiker, die dann auch ähm, die Eröffnung von neuen Werken und Fabriken natürlich begleiten und ähm, haben natürlich dann auch wiederum ihre eigene lokale Reichweite und das Medieninteresse auf jeden Fall auf ihrer Seite, die, die professionell integrieren in unsere Kommunikation können wir diese Reichweite sehr gut. Ja, was ist äh, erfolgsversprechender Content und wie können diese Kampagnen aussehen? Ähm, wir müssen uns natürlich äh, professionell äh, dort diesen Prozess nähern. Wir äh, brauchen erstmal eine klare Zielsetzung in Anlehnung auch an unsere Teilziele, die ich vorhin genannt habe. Ähm, es kann nicht eine Kampagne alle Ziele erreichen. Äh, sondern wir sollten uns da ein Teilziel äh, setzen und damit dann auch auf jeden Fall den Fokus äh, definieren. Ähm, ja, wir definieren äh, die Zielgruppe, die Plattformkanäle, schauen, welche Personen sich da eignen würden und müssen dann natürlich auch mit diesen Personen eine Vereinbarung treffen. Ist Es nur eine einmalige Aktion, kann das sich auch regelmäßig anbieten. Mein Tipp an der Stelle, immer in Serie denken, niemals, ähm, ja, zumindest vermeiden, dass man sehr viel Arbeit in eine einmalige Kooperation steckt, sondern wenn man sich schon den Aufwand macht und diese Person identifiziert, dann sollte man das auch in einer Art Serie umsetzen können und diese Beziehung vertiefen können. Ja, und dann geht es um die Wahl der Content-Formate. Hier haben diese Influencer, auch gerade wenn es jetzt Speaker oder Ambassadoren sind, die haben natürlich auch ihre eigene... Expertise in dem Bereich und können Tipps geben. Und wir definieren die äh, Auswertung äh, anhand von qualitativen und quantitativen KPIs, wie ich es auch vorhin in dieser Tabelle einmal gezeigt habe. Wenn wir dann ähm, auf die Kanäle und Formate einmal schauen, ähm, dann haben wir hier im B2B natürlich äh, auch einen ein schlechten Vergleich, sage ich mal so. Wir wir sind natürlich auch auf derselben, also wir sind natürlich B2B-Kommunikationsexperten, aber wir sind auch private Surfer im Netz und sehen natürlich, was da alles im B2C-Bereich, auf Facebook, Instagram, TikTok und anderen Kanälen passiert. Und wir sehen natürlich auch, dass diese Reichweiten hier exorbitant sind. Es lohnt sich aber für B2B nochmal einen Schritt zurückzugehen und wie schon vorher erwähnt, eben auf diese Nischen, zu achten und sich nicht sozusagen von den B2C-Reichweiten nennen zu lassen, sondern wir haben eben die klare Zielsetzung, wir wollen nur die äh, relevanten ähm, Entscheider für unser Unternehmen erreichen. Und ähm, die finden sich teilweise eben auch auf äh, Facebook, YouTube, Twitter. Dort ist Gartner in einer Analyse einmal äh, definiert. Aber ähm, wir haben eben auch, äh, jetzt auch nochmal so aus der deutschen Perspektive, äh, Netzwerke wie Xing, ähm, auf die wir schauen können. Und äh, wenn wir schon über YouTube äh, einmal nachdenken, äh, lohnt es sich auch dort zu gucken, sind diese Personen, äh, die zu unserer Marke passen würden, äh, sind die vielleicht auch auf, diesem, auf dieser Videoplattform oder sind die, nur in einem speziellen äh, Social Network tätig. Ähm, das lohnt sich auf jeden Fall zu vergleichen und zu gucken, können wir äh, quasi auch mit einer Person mehrere Kanäle gleich abdecken. Und ähm, neben den Social Networks gibt es eben natürlich auch ähm, Influencer mit einer Reichweite über eigene Magazine oder Blogs. Äh, das ist in der Regel dann auch im Zusammenhang mit einem Newsletter. Denn äh, alle Artikel in dem Blog, in diesem Magazin werden dann in der Regel auch über Newsletter als Updates versendet. Äh, wir können aber natürlich auch schauen, gibt es äh, Initiatoren von Events, Konferenzen, ähm, Personen, die dadurch Vorträge glänzen können. All diese ähm, Formate existieren quasi neben äh, den Social Networks. Wenn wir dann auf die ähm, eigentlichen ähm, Content-Format äh, Content schauen, äh, dann können wir uns natürlich da auch unterschiedlich aufstellen. Sehr gut eignen sich natürlich Interviews, äh, das beinhaltet die persönliche ähm, Vorliebe und persönliche Affinitäten zu einem Thema. Äh, da können die Influencer äh, sozusagen richtig ihre, äh, ihren Charakter ausspielen ähm, bei geschriebenen Beiträgen kann das aber natürlich auch integriert werden. Man sollte nur dort eben aufpassen, dass es nicht zu, zu rein informativ wird und man am Ende von diesem Charakter, den man da engagiert hat, dann eigentlich keinen großen Effekt hat, weil der Text sozusagen auch bei uns intern hätte entstehen können. Und das ist so das ist so eine große Unterscheidung, die man da machen muss. Also wir wollen natürlich über Persönlichkeitpunkten. Deswegen eignen sich quasi Live-Events, Webinare, Auftritte in Kooperation ähm, oder eben gefilmte oder auch für Audio produzierte äh, Interviews, zum Beispiel über einen Podcast, im Vergleich zu geschriebenen ähm, Inhalten. Wenn wir uns dann nochmal äh, Gedanken machen, wie wir das Influencer-Marketing in unsere Redaktion integrieren können. Dann kann ich auch hier ähm, nochmal das Schema vom Content-Radar äh, hervorheben. Ähm, es eignet sich äh, auf jeden Fall seine Redaktion nach bestimmten, ähm, nach bestimmten ähm, Voraussetzungen zu ordnen. Und wir haben hier einmal ein sehr einfaches Schema, das nach funktionalen und emotionalen Inhalten äh, aufgeteilt wird und dann nach Inhalten, die sehr schnell und vordergründig äh, konsumiert werden können und dann wiederum äh, eher tiefgründig, äh, tiefgründig und äh, etwas mehr Zeit konsumiert werden können. Und ähm, gerade beim Influencer-Marketing wollen wir ja über Personenpunkten, ach, das springt hier immer, wollen wir über Personenpunkten und die finden sich eigentlich über emotionale und tiefgründige Inhalte. Also das sind Personen, die eben zum Beispiel jetzt in der CEO-Kommunikation Werte, Motive und Überzeugungen sehr gut kommunizieren können, äh, die aber auch Sympathie und Empathie vermitteln und ähm, ja, damit äh, unserem Unternehmen wirklich eine authentische, äh, spannende Promotion geben können, wohingegen wir äh, auf der linken Seite eben äh, eher in das kurzfristige, schnelle, unterhaltsame Feld gehen. Ähm, auch da kann man natürlich Influencer-Marketing einsetzen, aber hier würde ich sagen, links, das ist dann eher so das B2C-Influencer-Marketing versus B2B-Influencer-Marketing hier unten rechts. Und äh, das Schöne ist, man kann das natürlich auch ähm, miteinander verbinden, indem wir auch äh, sozusagen das B2B-Influencer-Marketing äh, Entscheidungshilfen mitgeben, Orientierungshilfen mitgeben. Äh, Kontext aufzeigen, Kompetenz vermitteln, also all solche Punkte, die auch oben rechts zu finden sind, die lassen sich im B2B Influencer-Marketing integrieren und wie ist das jetzt nochmal am Beispiel von äh, Tina Müller bei Douglas, äh, Stichwort äh, CEO-Kommunikation ähm, hier haben wir äh, einen sehr spannenden Index äh, von einer PR-Beratung äh, die sich einmal die Arbeit gemacht hat und hunderte von CEO-Kommunikations-LinkedIn-Posts durchgelesen hat und sie haben dann für Deutschland einmal so ein Ranking aufgebaut und zeigen auf, dass hier zum Beispiel Herbert äh haben wir auch schon von Volkswagen gesehen, aber auch von Siemens oder BASF, verschiedene CEOs auch eben nach diesen Kategorien posten und da gibt es dann natürlich Kategorien, die häufiger vorkommen und Kategorien, die weniger häufig vorkommen. Das lohnt sich auch, denke ich, beim B2B-Influencer-Marketing einmal darauf zu schauen, dass wir nicht immer nur zu kommerziell und äh, vielleicht lehrreich äh, daherkommen, sondern wir möchten ähm, quasi äh, auch äh, mit, mit Engagement in der Gesellschaft wahrgenommen werden ähm, und äh, sicherlich beruflich, also Bezug auf Produkte und Services, die die Personen weiterbringen, einen Standpunkt einnehmen. Aber es sollte da auch immer etwas variieren und man kann so eine Schablone, sage ich mal so, natürlich auch an einen möglichen B2B-Influencer herantragen und dann brainstormen. Wie wollen wir uns da positionieren und was traust du dir zu? Mit deiner Reichweite für uns zu erreichen. Also, das sind so ein paar ähm, Hilfen, die ich mitgeben möchte. Am Ende habe ich jetzt noch mal einmal äh, das Beispiel von Herbert Dies, der äh, wirklich sehr eindrucksvoll für Volkswagen hier ähm, ein Post gesetzt hat. Und ich hoffe, das ist jetzt ein Ich glaube, der Sound wird jetzt an dieser Stelle leider nicht übertragen. Ich kann das empfehlen sich das nochmal im Detail anzuschauen. Ja, aber dies ist da quasi auf so einem Elektrofoil unterwegs in der Autostadt und bedankt sich bei seinen Mitarbeitern, bei seinen Geschäftspartnern, auch bei seinen Kunden für den Einsatz für Volkswagen. Ähm, exzellentes Beispiel für CEO-Kommunikation, würde ich sagen. Sehr beeindruckend, sehr gut produziert. Ähm, man muss natürlich auch äh, jemanden an der Hand haben, der da äh, sich für so eine Aktion hergibt. Und äh, schon äh, sehr, sehr cool ist. Also vielleicht hier an der Stelle etwas Inspiration. Und ähm, damit komme ich auch zum Ende. Hier ähm, habe ich noch den Hinweis, dass wir auch gerade für das Thema B2B Lead Generation noch ein spannendes White Paper äh, produziert haben. Und ähm, wenn man mir einfach eine kurze E-Mail schreibt, äh, dann gebe ich das gerne weiter. Und freue mich aber natürlich auch jetzt auf den Austausch. Ähm, Vielleicht sind da schon ein paar Fragen reingekommen, Marcel, Wie
0: aus. So, das ist mein Stichwort. Vielen Dank, Björn. Wieder ein sehr spannender Vortrag, viele neue Insights. Ähm, vielen Dank dafür. Nehmt äh, das Angebot von Björn gerne an, sei es jetzt zu dem White Paper oder wenn ihr generell ähm, auch im Nachgang noch Fragen an ihn haben solltet oder euch das Webinar jetzt vielleicht nicht live anhört, sondern... Nächsten Tag On Demand ähm, nutzt er die die Möglichkeit, ihn per Mail zu kontaktieren. Oder man hat es eben auch gesehen, er ist auf äh, LinkedIn aktiv, vernetzt euch damit ihm und ähm, ja, geht damit ihm in Kontakt und in den Austausch. Du hast gerade eben schon angesprochen. Ähm, eine Frage ist schon reingekommen, genau. Wenn ihr jetzt Fragen habt, schreibt sie gerne in den Chat. Ähm, Björn und ich nehme uns jetzt noch die letzten 15 Minuten, wenn Fragen reinkommen, um die gerne miteinander zu besprechen. Es geht um das Thema Hashtags. Ähm, wird ja immer viel drüber gesprochen, wenig Hashtags, überhaupt Hashtags, viele Hashtags, um viel gefunden okay. zu werden.
1: Ähm,
0: ja. So eine, so eine Faustregel, die man oft hört, sind drei Hashtags. Was ist denn aus Erfahrung dein Credo oder was würdest du sagen, was ist empfehlenswert? Eher hm. mehr oder eher weniger Hashtags?
1: Okay, ähm, ja, also es ist ganz interessant, also wenn man bei Instagram reinschaut, da sieht man ja auch schon mal über 20 oder 25 Hashtags, also es kann schon so einen eigenen Bereich füllen. Ähm, die Empfehlung bei LinkedIn geht tatsächlich Richtung maximal fünf. und ähm, zum Glück haben wir ja für solche, solche Fragestellungen auch jede Menge Tools, also ich kann da ähm, bei Sistrix.de ein Hashtag-Generator äh, oder Check-Programm empfehlen, was sich umsonst nutzen lässt. Ähm, man kann aber natürlich auch äh, Hashtag-Generator ähm, einfach mal googeln und ähm, wird da sicherlich auch noch ein paar andere Programme finden, die mir dann Feedback geben, äh, was so die jeweilige Reichweite ist. Und hier würde ich dann auch, ähm, Stichwort G2B-Influencer-Marketing, nicht nur auf die ganz, ganz großen äh, Hashtags gehen, die mit einer besonderen, ja, Reichweite eben auch im B2C-Umfeld verwendet werden, sondern ähm, auch schauen, okay, sind da so ein paar Nischen-Hashtags, äh, die einfach spitzer zu meiner Zielgruppe passen und ähm, das dann, ähm, ja, versuchen zu vereinen. Also wenn wir jetzt nochmal bei diesen fünf Hashtags bleiben, würde ich sagen, okay, zwei große sehr weit verbreitete Hashtags integrieren und dann gerne noch mal drei äh, Hashtags, äh, die nischiger mit einem Longtail, wenn man so nennen will, versehen sind und ähm, Erfahrungen sammeln. Ähm, ein letztes Wort dazu ist eben auch die Integration von eigenen Hashtags. ist natürlich für die Kommunikation äh, sehr beliebt und auch sehr markant und plakativ. Also wenn wir jetzt für eine eigene Kampagne uns einen Hashtag überlegen, ähm, dann würde ich sagen, ist das einmal natürlich ein Hingucker und ähm, auch es äh, kann als modern kreativ gewertet werden. Aber wenn wir jetzt äh, uns dafür äh, hohe Zahlen erwarten, ähm, dann ist sicherlich Vorsicht geboten, weil wir gerade im B2B-Bereich jetzt nicht mit Zehntausenden, äh, Hunderttausenden 10 Reichweite in der Regel rechnen können, die dieses Hashtag aufgreifen und selber verwenden, sondern es sind dann in der Regel eher Tausende, und ob diese dann das Hashtag verwenden, ist auch nicht garantiert. Also ähm, da muss man sozusagen mit dem internen Erwartungsmanagement, äh, würde ich sagen, so ein bisschen aufpassen.
0: Ab welcher Unternehmensgröße würdest du denn empfehlen oder sagst du, ähm, macht es überhaupt Sinn, so in diese B2B-Influencer-Marketing-Schiene reinzugehen? Also ähm, für den ganz kleinen Handwerksbetrieb, äh, der im Ort tätig ist, ist es bestimmt nicht relevant, aber gibt es da bestimmte Kennzahlen, ab wann es überhaupt Sinn macht?
1: Mhm. Ähm, ja, also ich würde das auf die jeweilige Unternehmensgröße so ein bisschen adaptieren wollen. Also auch der Handwerkerbetrieb äh, kann natürlich mit der lokalen Wirtschaft vor Ort äh, schon Eindruck hinterlassen. Also ähm, wenn man sich da jetzt in einem Verband bewegt oder in einem Wirtschaftsausschuss etc., wenn man sich da engagiert und erkennt, da gibt es jetzt Personen, die hier lokal eine bestimmte Reichweite, gerade auch bei lokalen Medien mit sich bringen. Also sind das jetzt Bürgermeister oder Personen, die sich da auf kommunaler Ebene sozusagen engagieren oder von einem lokalen Medium kommen, vielleicht auch von einem Wirtschaftsverband, dann auch dort schon im ganz kleinen Kreis mal natürlich die Kontakte auszutauschen und zu gucken, okay, können wir hier gleich zusammenkommen und ähm, dieses eine kleine Unternehmen auch mit dieser Person in Verbindung bringen. Also äh, da ist dann natürlich auch die Frage, wie bezahlen wir das und wie kalkulieren wir das? Ähm, ich würde da äh, nicht äh, in den ersten Gesprächen gleich über Finanzen reden, sondern natürlich auch schauen, okay, was hat diese Person jetzt davon, mit uns eine kleine Kooperation zu machen? Und ähm, das äh, kann dann natürlich auch in so eine Art Barter-Deal gehen und ähm, dass man sich da sozusagen zum Freundschaftspreis äh, eine eine, ja, eine Abstimmung äh, macht, die, ja, die einfach beiden Seiten ähm, passt. Ähm, Wenn es jetzt an die großen Unternehmen geht, äh, da sollte neben dem Social Media Marketing Budget und dem Public Relations oder Öffentlichkeitsarbeitsbudget äh, ähm, sicherlich ähm, eine Abstimmung erfolgen, was wollen wir davon in Personen stecken, mit denen wir zusammenarbeiten wollen. Also es ist sicherlich in vielen Unternehmen eine, eine Diskussion, soll dieses Budget für Kooperation eher von der Öffentlichkeitsarbeit kommen oder von der ähm, Marketingabteilung slash Social Media Abteilung.
0: Stichwort Bezahlung, du hast es gerade schon mal äh, kurz angeklungen. Die Frage kam rein, gibt es zum Thema Bezahlung der Influencer bekannte Größen, was ist da üblich? Wonach richtet sich die Bezahlung? Gibt es Musterverträge oder Ratgeber, worauf bei der Vertragsgestaltung zu achten ist, wenn man einen Influencer einsetzen will?
1: Ja, ähm, kann ich sicherlich im Nachhinein auch noch äh Checklisten und ähnliches äh, an interessierte Teilnehmer versenden. Also, da gibt es natürlich Templates, ähm, auch Templates, die wir bei Saxido entwickelt haben und, und auch für unsere Kunden einsetzen. Ähm, es ist im B2B-Bereich eben etwas spezieller im Vergleich zum B2C-Bereich, wo wir äh, die Industrie entwickelt haben im Influencer-Marketing und da existieren dann auch Preistabellen und ähm, ja, quasi standardisierte Verträge. Das lässt sich eben nur teilweise auf den B2B-Bereich übertragen, denke ich, weil es hier nicht so knallhart kommerziell ausgerichtet ist und wir sicherlich auch ein bisschen feinfühliger auftreten müssen. Wir wollen jetzt auch mit einem passenden B2B-Influencer eine, ein Medienmacher ist, eine Medienpersönlichkeit, dann wollen wir uns natürlich jetzt auch nicht die Beziehung von vornherein ähm, ja gleich zu schwer gestalten, indem wir da auf die knallharten Vertragskonditionen pochen. Ähm, also, und das Ganze dann wiederum auch mit so einem ähm, mittelfristigen, langfristigen ähm, Horizont. Ähm, da lohnt es sich natürlich auch, mit Verträgen zu arbeiten, aber äh, diese Verträge sollten, glaube ich, nicht im ersten Gespräch gleich. Ähm, besprochen werden und ähm, detailliert äh, definiert werden, sondern ähm, man sollte das sicherlich auf einer persönlichen Ebene ähm, unterstreichen, ähm, dass das B2B-Influencer- Marketing äh, ja jetzt nicht rein kommerziell ist, sondern idealerweise ähm, auf einer höheren Ebene stattfindet.
0: Du hast gerade eben auch schon genannt, anstatt jetzt immer auf das Thema Bezahlung ähm, einzugehen beziehungsweise den Influencern Geld als, als Gegenwert zu bieten, sondern auch ähm, Partner-Deals einzugehen. Da kam gerade die Frage, was sind gute Verkaufsargumente für eine Partnerschaft mit einem Influencer, wenn man finanziell nicht das größte Budget zur Verfügung hat.
1: So, mhm. da vielleicht noch
0: den einen oder anderen Tipp.
1: Ja, ähm, also ich denke, da kann man thematisch natürlich punkten ähm, und auch schauen, was ist jetzt ähm, ein Thema, was auch diesen Influencer diese Persönlichkeit umtreibt, äh, gibt es vielleicht so eine Art Spielwiese, eine thematische Spielwiese, auf der äh, diese Person sich austoben kann. Ja? Also äh, wenn es jetzt darum geht, ähm, mit Wissenschaftlern, mit einer äh, Forschungseinrichtung zum Beispiel äh, zu kooperieren oder mit einer Universität zu kooperieren, mit Professoren zu kooperieren, die natürlich auch wiederum ihre eigene Community und ihre eigenen ähm, ja, äh, Nischengruppen ähm, sich bringt. Äh, da kann man sicherlich auch als Unternehmen mit einem kleineren Budget ähm, einsteigen und äh, sich anbieten, hier mal Forschung in die Praxis umzusetzen und ähm, vielleicht bei der Entwicklung von einem Prototyp und Ähnlichem zu unterstützen. Also, Stichwort, wenn wir wissen, da gibt es einen Professor oder einen ja, hochbetagten Wissenschaftler, der in einem Bereich unterwegs ist dann könnten wir natürlich auf diese Person zugehen und sagen, schau mal, wenn du mal ein, äh, eine Praxisanwendung für deine Studenten oder für deine äh, Leute an deinem Lehrstuhl äh, benötigst, dann stehen, für, dann stehen wir für dich bereit und können da sicherlich Räumlichkeiten oder auch Equipment äh, bereitstellen. Ähm, so, ähm, so ist da sicherlich auch eine Kooperation zu finden, ohne dass man jetzt gleich mit einem hohen Budget durch die Tür kommt.
0: Die nächste Frage kam rein und lautet, sind aus deiner Sicht selbst erstellte Videos zum Beispiel in Form von Kurzstatements zu einem bestimmten Thema besonders zielführend oder siehst du hier Fachartikel als sinnvoller?
1: Äh, ich denke, es ist beides ähm, auf jeden Fall effektiv. Die Fachartikel werden von anderen Personen konsumiert. Wir hatten ja eben auch nochmal dieses Content-Radar so ein bisschen zur Illustration, also Videos sind halt schnelllebig, kurz äh, konsumierbar. Ähm, für den Fachartikel muss ich mich natürlich schon in eine andere Stimmung versetzen und Ruhe haben, um das wirklich äh, zu konsumieren und äh, zu verstehen. Deswegen ähm, kann man da natürlich noch mal so ein bisschen priorisieren, in dem Sinne, welche Personen wollen wir ansprechen und was haben die wahrscheinlich für ein Nutzerverhalten. Ähm, aber es spricht auch nichts dafür, mit einer Story, mit einer Kooperation verschiedene Formate umzusetzen. Also das kleine Video ähm, oder das Video-Interview, was vielleicht zehn Minuten dauert, das kann auch in kleinere äh, Teile geschnitten werden und dann distribuiert werden. Man kann aber natürlich auch ein Transkript von diesem Interview ähm, in einen Fachartikel integrieren und ähm, so, so ist da sicherlich ähm, recht viel möglich. Ähm, man sollte da offen rangehen und schauen, wie kann man eine Story in möglichst vielen Formaten dann auch ausspielen?
0: Wir kommen nochmal zurück auf das Finanzielle, allerdings eher nicht auf die Influencer, sondern mehr bezogen wahrscheinlich auf euch als Taxito, als Agentur. Und zwar, wie werden die Preise für Agenturen für die Recherche und den Aufbau einer Zusammenarbeit mit einem Influencer berechnet?
1: Ja, gute Frage. Also da gibt es ähm, natürlich erstmal äh, die Aufklärung und das, Ver das Vermitteln von Wissen, würde ich sagen, äh, was in der Regel über einen halbtägigen Workshop stattfindet äh, zwischen Agentur und Kunde und Unternehmen in dem Fall. Ähm, und dann äh, schaut man natürlich auch, okay, äh, welche Communities, welche äh, Nischen wollen wir uns da herauspicken? Ähm, gibt es da. Äh, auch international vielleicht größere Zirkel, die man durchforstet oder analysiert, oder ist das eher lokal, äh, jetzt in einer Wirtschaftsregion, sage ich mal so. Und ähm, das wird ganz klassisch in Personentagen mit einem bestimmten Aufwand kalkuliert, der jetzt auch gar nicht so wahnsinnig groß sein muss. Und ähm, für die Vermittlung ähm, zu dem Influencer kann man natürlich dann auch die Agentur einsetzen, aber ähm, ich würde in dem Fall tatsächlich auch äh, das dem Unternehmen direkt in die Hände geben, denn das ist authentisch und äh, zeigt halt auch so ein, ähm, ja, zeigt eine, eine Absicht, eine Affinität zu dem Thema. Und äh, wie gesagt, wir sind hier im B2B-Bereich nochmal auf einer sensibleren Ebene, nicht ganz so kommerziellen Ebene unterwegs. Deswegen, ähm, wenn man jetzt nicht gerade die äh, Riesen-Makro- äh, und Celebrity-Influencer im Blick hat, äh, dann lohnt es sich sicherlich auch da, wenn die Agentur dann an das Unternehmen gibt und sagt, okay, wir stellen den Kontakt her, aber die Kontaktintensivierung ähm, und die Abstimmung äh, zwischen Unternehmen und Influencer, die findet dann direkt statt und es ähm, muss dann sozusagen auch nicht äh, bei der Agentur vergütet werden. Also, es geht eher um die, ähm, ja, um die Initialisierung, um die Entwicklung eines Konzepts und äh, dann sicherlich auch die Suche nach den
0: passenden Personen. Okay, dann haben wir jetzt soweit alle offenen Fragen geklärt. Mit Blick auf die Uhr, kurz vor 16 Uhr, ähm, sind wir eigentlich gut durchgekommen. Wie gesagt, geht auf das Angebot gerne ein, was der Björn am Ende seines Vortrags genannt hat. Die Folie ist auch aktuell noch zu sehen. Wenn ihr noch Fragen haben solltet, ähm, setzt euch gerne mit dem Björn in Verbindung. Er ist da mit Sicherheit bereit, noch die ein oder andere Minute ähm, ja, sich mit auseinanderzusetzen und euch äh, mit Rat und Tat zur Verfügung zu stehen. Ja, Nochmal Auch Vielen Dank von mir, Björn, ähm, für die Zeit und die Mühe, die du genommen hast, ähm, um uns hier ein bisschen tiefer mit ins Thema reinzunehmen. Wir entlassen euch jetzt ähm, in den Nachmittag, wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Ähm, wer möchte, sehen uns schon am Freitag wieder. Da steht das nächste Webinar an, um 11 Uhr. Es wird um das Thema äh, Vermarktung von Nahrungsergänzungsmitteln gehen. Ähm, mal eine ganz andere ähm, Nische, in der wir uns dann bewegen, aber nicht weniger spannend. Falls es euch interessiert, ihr noch nicht angemeldet seid, geht auf die Webseite www.omt.de. Das Webinar von Björn wird in den nächsten Tagen dort auch wieder zu finden sein. ist on-demand abrufbar. Ähm, die Folien werden zum Download bereitgestellt, wenn ihr das auch nochmal nacharbeiten wollt. Könnt ihr das gerne machen. Und ja, dann wie gesagt, schönen Nachmittag euch. Vielen Dank, Björn. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut.